0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 21 A Garota Sem, Sem Mãos O segundo passo na dança da liberdade é aprender a correr riscos necessários para alcançar a verdadeira autorrealização. O maior risco que assumi nessa jornada foi retomar a Auschwitz. Havia pessoas com a perspectiva de fora, como a família anfitriã de Marianne e o funcionário da embaixada polonesa me dizendo para não ir. E havia o meu guardião interior, a parte de mim que preferia ser segura a ser livre. Mas na noite insônia que passei na cama de Goebbels, intuí que não seria uma pessoa completa se não voltasse, que para minha própria saúde eu precisava voltar àquele lugar. Correr riscos não significa se jogar cegamente em situações perigosas, mas admitir o seu medo para não ficar preso a ele. Carlos começou a trabalhar comigo quando estava no segundo ano do ensino médio e enfrentava problemas de ansiedade social e autoaceitação. Ele tinha tanto medo de ser rejeitado pelos colegas que não se arriscaria a começar amizades e relacionamentos. Um dia, pedi que me falasse sobre as dez garotas mais populares da escola e lhe passei uma missão. Ele tinha que chamar cada uma dessas garotas para sair. Ele respondeu que era impossível, que estaria cometendo suicídio social, que elas nunca sairiam com ele, que ele seria motivo de piada pelos restos dos seus dias na escola, por ser tão patético. Eu disse a ele que nem sempre conseguimos o que queremos, mas mesmo... Quando não conseguimos, ainda assim estamos melhor do que antes, porque saberemos qual é a situação, teremos mais informações e veremos o que é realmente verdade, em vez da realidade criada pelo nosso medo. Enfim, ele concordou com a missão. E para sua surpresa, quatro das garotas mais populares aceitaram. Ele já havia decidido sobre o seu valor já havia sido rejeitado 500 vezes em sua mente, e esse medo tinha se revelado em sua linguagem corporal, principalmente nos olhos, que ficavam baixos e eram evasivos, em vez de brilhantes e conectados. Ele ficou indisponível para alegria, mas quando admitiu seu medo e suas escolhas, e assumiu os riscos, descobriu possibilidades que nem sabia que existiam. Alguns anos mais tarde, no outono de 2007, Carlos me ligou de seu quarto do dormitório da faculdade. A ansiedade deixava sua voz aguda. "Preciso de ajuda", disse ele. Carlos estava no segundo ano de uma das melhores universidades do Meio-Oeste. Quando ouvi seu nome assim de repente, achei que talvez suas ansiedades sociais estivessem novamente incontroláveis. "Diga-me o que está acontecendo." Era a semana de juramento no campus, disse ele. Eu sabia que pertencer a uma fraternidade era seu sonho desde o ensino médio. Quando ele entrou na faculdade, o sonho ganhou mais importância. As fraternidades eram uma grande parte significativa da estrutura social da universidade. E todos os seus amigos estavam fazendo o juramento. Portanto, pertencer a uma fraternidade parecia ser uma necessidade para a sua sobrevivência social. Carlos ouvira rumores sobre rituais de trotes impróprios, mas escolheu sua fraternidade com cuidado. Ele gostava da diversidade racial dos membros e da ênfase no serviço social. Parecia ser a escolha perfeita. Enquanto muitos de seus amigos estavam preocupados com o trote, Carlos não se sentia assim. Ele acreditava que o trote tinha um propósito e que ajudava os jovens a criarem laços mais rapidamente, desde que não fosse exagerado. Mas a semana de juramento não estava sendo como Carlos havia imaginado. O que está diferente? Perguntei. Meu mestre recrutador deixou que o poder lhe subisse a cabeça, contou ele, salientando que o recrutador era muito agressivo e procurava cada ponto fraco do candidato e investia forte nele. Ele chamou o gosto musical de um cara de gay e, durante uma reunião, olhou para mim e disse você é o tipo de pessoa que devia estar cortando minha grama. Como você se sentiu quando ele disse isso? Fiquei furioso, queria dar um soco na cara dele. O que você fez? Nada. Eu estava apenas tentando. Ele estava tendo, apenas tentando me tirar do sério. Não reagi. O que aconteceu depois? Carlos contou que naquela manhã o mestre recrutador tinha mandado ele e os outros candidatos limparem a casa da fraternidade, distribuindo diferentes tarefas. Ele deu a Carlos uma escova de limpar vaso sanitário e um produto de limpeza. Depois entregou-lhe um imenso sombreiro. Você vai usar esse chapéu enquanto limpa os banheiros. E também quando sair para for, pra, quando for para a sala de aula. E só está autorizado a falar duas palavras o dia inteiro. Sim, senhor. Era uma humilhação pública, um inacreditável ato de racismo. Mas se Carlos queria entrar para a fraternidade, teria que aguentar. ''Eu não podia me negar a fazer,'' disse Carlos com voz trêmula. ''Foi horrível, mas fiz. Não queria perder o meu lugar só porque o recrutador é um cretino. Não queria deixar que ele levasse a melhor. Dá para perceber que você está zangado. Eu estou furioso, envergonhado e confuso. Sinto que eu deveria ter sido capaz de fazer as coisas sem me afetar. Conte-me mais.'' — Sei que não é a mesma coisa, mas enquanto eu esfregava banheiros com o sombreiro, pensei na história que você me contou do campo de extermínio, quando foi obrigada a dançar. — Lembro que você disse que estava com medo e que estava na prisão, mas que se sentiu livre, que os guardas estavam mais presos do que você. — Sei que o mestre recrutador é um idiota. Por que não posso fazer apenas o que ele quer que eu faça e ainda assim me sentir livre por dentro? Você sempre me disse que não é o que está acontecendo externamente que importa, mas o que está acontecendo internamente. Tenho orgulho de minha identidade mexicana. Por que essa besteira me incomoda? Por que não consigo ser superior? Essa foi uma linda pergunta. De onde vem o nosso poder? É suficiente para encontrar a nossa força interior, nossa verdade interior? Ou autonomia também exige medidas externas? Acredito que o que acontece dentro de cada um é o mais importante. Acredito na necessidade de se viver de acordo com os nossos valores ideais, com o nosso caráter moral. Acredito ainda na importância de defender o que é certo de desafiar o que é injusto e desumano. E acredito em escolhas. A liberdade está em examinar as opções disponíveis e as consequências dessas escolhas. Quanto mais opções você tem, disse eu, menos vai se sentir como uma vítima. Vamos falar sobre suas opções. Fizemos uma lista. Uma opção era Carlos usar o sombreiro pelo campus o resto do dia, dizendo apenas sim, senhor. Ele podia concordar e se submeter a quaisquer humilhações inventadas pelo mestre recrutador. Outra opção era se recusar. Ele podia dizer ao mestre recrutador que se recusava a fazer aquilo. Ou ele podia retirar sua candidatura à fraternidade. Podia tirar o sombreiro e largar, largar a escova de limpeza e ir embora. Carlos não gostou das consequências de nenhuma das opções. Não gostou da vergonha e impotência que sentiu em ceder à intimidação, principalmente pelas humilhações terem origem no racismo. Ele sentiu que não poderia continuar a desempenhar o papel de caricatura racista sem minar sua autoestima. Se continuasse cedendo ao intimidador, Carlos o fortaleceria enquanto ele próprio se enfraqueceria. Mas o desafio aberto ao mestre recrutador podia ser fisicamente perigoso e levar ao isolamento social. Carlos estava com medo de ser agredido e de responder à altura. Ele não queria ser dominado por impulsos violentos. Não queria cair na armadilha do mestre recrutador de tentar irritá-lo. Não queria participar de um confronto público. Também estava com medo de ser banido pela fraternidade, pelos candidatos e pela própria comunidade cuja cuja aceitação ele estava cortejando. A terceira opção, ir embora, não era melhor. Ele teria de desistir do seu sonho, desistir do desejo de pertencer. E ele não estava disposto a fazer isso. Ao avaliar as opções disponíveis, Carlos encontrou uma quarta opção. Em vez de confrontar o mestre recrutador diretamente e correr o risco de se envolver em uma briga violenta, ele podia registrar uma queixa com alguém mais graduado. Carlos decidiu que a melhor pessoa seria o presidente da fraternidade. Ele sabia que poderia levar a questão ao topo da hierarquia, ao reitor da universidade, caso fosse necessário, mas de início preferia manter a conversa na própria fraternidade. Ensaiamos o que ele falaria e como falaria. Ele teve dificuldade em manter a calma enquanto ensaiava, mas depois dos anos em que trabalhamos juntos, ele sabia que quando a pessoa perde a cabeça, pode até se sentir forte no momento, mas na realidade ela está entregando o seu poder. Ser forte não é reagir, mas responder, permitir os sentimentos, refletir sobre eles e planejar uma ação eficiente para aproximá-lo do seu objetivo. Carlos e eu conversamos sobre as possíveis consequências da conversa. Era possível que o presidente da fraternidade dissesse que o comportamento do mestre recrutador era aceitável e que Carlos deveria acatar ou desistir. Se o presidente vai encarar a situação dessa forma, acho que prefiro saber do que ignorar, disse Carlos. Carlos me ligou depois da reunião com o presidente da fraternidade fiz a reclamação, falou num tom triunfante contei o que estava acontecendo e ele disse que era desagradável e que não aceitaria a situação ele fará o mestre recrutador parar com os trotes racistas obviamente fiquei feliz por Carlos ter sido apoiado e sua reclamação levada em consideração além de estar satisfeita por ele não ter que desistir do seu sonho mas acho que teria sido um encontro vitorioso independentemente da resposta do presidente da fraternidade. Carlos compreendeu a força, sua força, para desafiar e falar sua verdade. Mesmo correndo o risco de ser excluído ou criticado, ele optou por não se colocar como vítima e assumiu uma postura moral. Ele agiu alinhado com seu objetivo maior, a luta contra o racismo e a proteção da dignidade humana. Ao defender a própria humanidade, ele protegeu a dignidade de todos. Ele pavimentou o caminho para que todos nós possamos viver em sintonia com a nossa verdade e com os nossos ideais. Fazer o que é certo raramente é o mesmo de fazer o que é seguro. Acho que uma certa quantidade de risco é sempre inseparável da cura. Isso vale para Beatriz, uma mulher triste, quando a conheci, os olhos castanhos distantes apagados, o rosto pálido, suas roupas eram largas e sem forma, sua postura curvada, de ombros caídos. Logo percebi que Beatriz não tinha a menor ideia do quanto era bonita. Ela olhava direto para a frente, tentando não olhar para mim, mas não conseguia controlar umas olhadelas rápidas, que pareciam me sondar em busca de segredos. Ela havia assistido, pouco tempo antes, a uma palestra minha sobre perdão. Por mais de 20 anos, ela acreditou que não havia maneira de conseguir perdoar sua infância roubada. Mas a minha história sobre a jornada de perdão levantou algumas questões para ela. Devo perdoar? Posso perdoar? Agora ela me avaliava cuidadosamente como se estivesse tentando descobrir se eu era real ou apenas uma imagem. Quando você escuta alguém em cima de um palco contar uma história sobre cura, ela pode parecer boa demais para ser verdade. De certa forma, é. No trabalho duro de curar, não existe catarse quando se esgotam os 45 minutos. Não existe varinha de condão. A mudança acontece devagar, às vezes devagar demais. Será que a sua história de liberdade é verdadeira? seu olhar desafiador parecia perguntar, ainda há esperança para mim? Como ela havia sido indicada a mim por outra psicóloga, uma amiga querida, a mesma pessoa que a encorajara a ir à minha palestra, eu já conhecia um pouco da, da história de Beatrice. Quando sua infância acabou? Muitas vezes pergunto aos meus pacientes, a infância de Beatrice terminou quando no momento em que Quase no momento em que começou, seus pais foram extremamente negligentes com ela e os irmãos mandando-os para a escola sem tomar banho e sem comer. As freiras da escola de Beatriz se arrependiam com aspereza e a culpavam por sua aparência desleixada, recriminando-a por não se limpar e não tomar café da manhã antes de chegar à escola. Beatriz internalizou a mensagem de que a negligência dos seus pais era culpa sua. Depois, aos oito anos, os pais de Beatriz começaram a molestá-la. Os abusos continuaram, embora ela tentasse resistir. Ela também tentou contar aos pais o que estava acontecendo, mas eles acusaram de inventar tudo. Em seu aniversário de dez anos, os pais deixaram que um amigo que havia dois anos já tocava de maneira inapropriada a levasse ao cinema. Depois do filme, ele a levou para casa e a estuprou no chuveiro. Quando começou a se tratar comigo, Beatriz estava com 35 anos, mas o cheiro de pipoca ainda desencadeava flashbacks. Aos 18 anos, Beatriz se casou com um viciado em recuperação que a as assediava física e psicologicamente. Ela fugiu de seu drama familiar apenas para revivê-lo, reforçando sua crença de que ser amada significava ser ferida. Beatriz conseguiu finalmente se divorciar e estava tentando encontrar uma maneira de seguir em frente na vida, com uma nova carreira e um novo relacionamento. Quando foi, estup... Quando foi estuprada em uma viagem ao México, voltou para sua casa destruída. Por insistência da namorada, Beatriz começou a fazer terapia com uma colega minha. Perseguida por ansiedades e fobias, mal conseguia sair da cama. Ela se sentia permanentemente apavorada, oprimida, vivia em alerta máximo, com medo de sair de casa e ser novamente atacada, além de temer cheiros e associações que desencadeassem exaustivos flashbacks. Na primeira sessão com minha colega, Beatriz se concordou em se levantar todas as manhãs, tomar um banho, fazer a cama e depois se exercitar durante 15 minutos na bicicleta ergométrica que tinha na sala de TV. Beatriz não estava em negação sobre o seu drama como eu estivera, ela conseguia falar sobre o passado e processá-lo intelectualmente, mas não tinha vivido ainda o luto pela interrupção de sua vida. Com o tempo, na bicicleta ergométrica, ela aprendeu a conviver com o vazio, a aceitar que a tristeza não é doença, embora possa parecer que é. E a entender que, quando anestesiamos nossos sentimentos com comida, álcool ou outros comportamentos compulsivos, apenas prolongamos o sofrimento. No início, durante os 15 minutos diários de exercícios, Beatriz não pedalava, ficava sentada, um minuto ou dois no assento, e começava a chorar. Ela chorava até o alarme tocar. Com o passar das semanas, ela conseguiu até ficar um pouco mais na bicicleta. Primeiro 20 minutos, depois 25. Quando completou 30 minutos, ela começou a mover os pedais e foi reencontrando aos poucos, todos os dias, o caminho para esconderijos do sofrimento em seu corpo. Quando conheci Beatriz, ela já havia feito um enorme esforço na tentativa de se curar. O trabalho para amenizar seu sofrimento diminuiu a depressão e a ansiedade. Ela estava se sentindo bem melhor. Mas depois de ouvir o meu discurso no evento do centro comunitário, imaginou se não podia fazer algo mais para se libertar da dor, do trauma. A possibilidade de perdão se instalou. Perdoar não significa perdoar seu agressor pelo que ele fez, expliquei a ela. É perdoar a parte de você mesma que foi vítima e deixar a culpa para trás. Se estiver disposta, posso orientá-la para a liberdade. Será como transpor uma ponte. Dá medo olhar para baixo, mas estarei lá ao seu lado. O que você acha? Quer continuar? Uma luz fraca acendeu em seus olhos castanhos. Ela fez que sim com a cabeça. Vários meses depois de começar a fazer terapia comigo, Beatriz estava pronta para me levar mentalmente ao escritório de seu pai, onde os abusos aconteceram. Essa é uma etapa extremamente vulnerável no processo terapêutico. Existe um debate em curso nas comunidades da psicologia e da neurociência sobre quão útil ou prejudicial é para um paciente reviver mentalmente uma situação traumática ou retornar fisicamente ao local do trauma. Quando fiz meu treinamento, aprendi a usar a hipnose para ajudar o sobrevivente a reviver o evento traumático e deixar de ser refém dele. Estudos recentes demonstram que colocar alguém de volta mentalmente em uma experiência traumática pode ser perigoso. Reviver psicologicamente um evento doloroso pode, na realidade, traumatizar de novo o sobrevivente. Por exemplo, depois do ataque de 11 de setembro ao World Trade Center, descobri-se que quanto mais vezes as pessoas assistiam as imagens das torres caindo pela televisão, mais trauma elas sentiam anos depois. Encontros repetidos com o um evento passado podem reforçar em vez de liberar os sentimentos dolorosos e assustadores. Na minha experiência pessoal e em meu consultório, tenho constatado a eficácia de reviver mentalmente um episódio traumático, mas ela precisa ser feita com total segurança e com um profissional bem treinado, que garanta ao paciente o controle sobre quanto tempo e quão profundamente ele ou ela permanece no passado. Mesmo assim, esta não é a melhor prática para todos os pacientes nem para todos os terapeutas. Para a Beatriz, foi essencial para a sua cura. Para se libertar de seu trauma, ela precisava de permissão para vi vivenciar o que não tinha autorização para sentir quando o abuso estava ocorrendo, ou nas três décadas desde então. Até ela conseguir experimentar esses sentimentos, eles gritavam pedindo por sua atenção e quanto mais ela tentava reprimi-los, mais violentamente eles imploravam para ser reconhecidos e mais terríveis seriam para ser enfrentados. Ao longo de muitas semanas eu guiei Beatriz suavemente, lentamente para a aproximação desses sentimentos, não para ser engolida por eles, para perceber que eram apenas sentimentos. Como Beatriz aprendeu no trabalho sobre luto, sentir sua imensa tristeza lhe proporcionou um pouco de alívio na depressão, no estresse e no medo que a mantinha presa à cama. Mas ela ainda não tinha se permitido sentir raiva pelo passado. Não existe perdão sem raiva. Como Beatriz descreveu o quarto pequeno, a forma como a porta rangia quando o amigo do pai a fechava, as cortinas escuras de tecido xadrez que ele a obrigava a fechar, eu observei sua linguagem corporal, preparada para trazê-la de volta em segurança se ela estivesse em perigo. Beatriz se retezou quando fechou mentalmente as cortinas do escritório do pai. Quando ela se trancou com o agressor, eu disse, "Pare aí, querida. Ela suspirou e manteve os olhos fechados. Há uma cadeira no escritório? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça. Como ela é? É uma poltrona, cor de ferrugem. Quero que você coloque seu pai nessa poltrona. Ela fez uma careta. Você pode vê-lo sentado lá? Sim. Como ele é? Ele usa óculos e está lendo um jornal. Como ele está vestido? Suéter azul e calça cinza. Vou lhe dar um pedaço grande de fita adesiva e quero que você cubra a boca dele com isso. O quê? Passe a fita adesiva sobre a boca dele. Você fez isso? Ela sentiu com a cabeça e esboçou um sorriso. Aqui está uma corda. Amarre seu pai na cadeira, para que ele não possa se levantar. Ok. Você o amarrou? Sim. Agora, grite com ele. Gritar como? Diga que você está zangada. Não sei o que dizer. Diga, papai, eu estou muito zangada com você por não me proteger. Mas não fale isso. Grite. Aproveitei para demonstrar pai, estou muito zangada com você, disse ela, mais alto, pai, eu estou com muita raiva de você, agora quero que você bata nele, onde? no rosto, ela levantou o punho e bateu no ar, bata nele de novo, ela fez, agora deu um chute nele, o dela voou, aqui está um travesseiro, pode bater nele, bata de verdade, disse já passando o travesseiro, ela abriu os olhos e olhou para o travesseiro. Seus golpes eram tímidos no início, mas quanto mais eu encorajava, mais fortes eles se tornaram. Eu a convidei a ficar em pé e chutar o travesseiro se quisesse, ou jogá-lo pela sala, a gritar mais alto se quisesse. Logo, ela estava no chão, socando o travesseiro. Quando o corpo dela começou a ficar cansado, ela parou de socar e caiu no chão, respirando rapidamente. Como você se sente? Perguntei. Como se pudesse fazer isso a vida inteira? Na semana seguinte, eu trouxe um saco de pancadas vermelho preso numa base preta pesada. Estabelecemos um novo ritual. Começaríamos todas as sessões com um pouco de liberação da raiva. Ela amarraria alguém mentalmente à cadeira, em geral o pai ou a mãe, e gritaria enquanto dava uma surra bestial. Como você pôde deixar isso acontecer comigo? Eu era apenas uma criança. Acabou? Eu perguntava. Não. E ela continuava socando até cansar. Certo dia de ação de graças, depois de voltar para casa de um jantar com amigos, Beatriz estava sentada no sofá, fazendo festinha no cachorro, quando seu corpo todo começou a formigar. Sua garganta secou e ela começou a sentir uma palpitação no peito. Ela tentou respirar fundo para relaxar o corpo, mas os sintomas pioraram. Ela achou que estivesse morrendo. Então pediu à namorada que a levasse para o hospital. O médico que a examinou na sala de emergência disse que não havia nada de errado em termos médicos. Ela tinha tido um ataque de pânico. Quando Beatriz me contou após esse episódio, estava frustrada e com medo, desanimada por estar se sentindo pior em vez de melhor e preocupada em ter outro ataque de pânico. Fiz tudo o que pude para elogiar o progresso dela, para validar seu crescimento. Disse a ela que, de acordo com a minha experiência, quando você libera a raiva, muitas vezes se sente pior antes de começar a melhorar. Ela fez que não com a cabeça. Acho que cheguei ao meu limite. Querida, acredite em você. Você teve uma noite terrível e sobreviveu a ela sem se prejudicar, sem fugir. Não acho que eu teria lidado tão bem com a situação como você lidou. Por que você fica tentando me convencer de que sou uma pessoa forte? Talvez eu não seja. Talvez eu esteja doente e serei sempre doente. Talvez seja a hora de parar de me dizer que eu sou alguém que nunca serei. Você está assumindo a responsabilidade por algo que não é sua culpa. E se for minha culpa? Talvez eu tivesse, se eu tivesse feito algo diferente, ele poderia ter me deixado em paz. E se a culpa que você sente for apenas uma maneira de manter a fantasia de que o mundo está sob seu controle? Beatriz se balançava no sofá, o rosto molhado de lágrimas. Você não tinha escolha na época, agora tem. Pode escolher não voltar aqui, essa é sempre uma escolha sua. Mas eu espero que você aprenda a viver a incrível sobrevivente que você é. Mal consigo me manter viva, não me parece algo muito notável. Houve algum lugar em que você se sentia segura quando era criança? — eu só me sentia segura quando estava sozinho no meu quarto. Você se sentava na sua cama ou perto da janela? Na janela. Você tinha algum brinquedo ou bicho de pelúcia? Eu tinha uma boneca. Você conversava com ela? Ela sentiu com a cabeça. Você consegue fechar os olhos e se sentar naquela cama segura agora? Segure sua boneca. Converse com ela agora como conversava na época. O que você diria? Como posso ser amada nessa família? Eu preciso ser boa, mas sou má. Você sabia que durante todo aquele tempo na infância que passou sozinha, se sentindo triste e isolada, estava construindo uma reserva enorme de força e resistência? Você pode aplaudir aquela menina agora? Pode abraçá-la? Diga a ela, você foi ferida e eu a amo. Você não foi magoada, mas está segura agora. Você precisou fingir e se esconder. Eu vejo você agora. Eu amo você agora. Beatriz se abraçou com firmeza e seu corpo balançou de tanto soluçar. Quero ser capaz de protegê-la agora. Na época eu não podia, mas acho que me sentirei segura um dia... Mas não acho que me sentirei segura um dia, a não ser que seja capaz de me proteger agora. Foi assim que Beatriz decidiu assumir o próximo risco. Beatriz reconheceu que queria se sentir segura, ser capaz de proteger a si mesma. Ela soube de uma aula de autodefesa para mulheres que ia começar no centro comunitário mais próximo, mas demorou a se inscrever. Temia não estar à altura do desafio, de repelir um ataque e que um confronto físico, mesmo num ambiente seguro e fortalecedor, de uma aula de defesa pessoal, pudesse desencadear um ataque de pânico. Ela arrumava todo tipo de desculpa para não ir à aula e para não ir atrás do que tanto queria. Numa tentativa de administrar seu medo, a aula podia ser muito cara, já podia estar cheia ou podia não ter participantes suficientes e ser cancelada. Começamos a trabalhar nos receios subjacentes à sua resistência para conseguir o que queria. Fiz duas perguntas a ela. O que de pior pode acontecer? E você pode sobreviver a isso? O pior cenário que ela pôde imaginar era ter um ataque de pânico durante a aula, rodeada de pessoas estranhas. Confirmamos que o formulário de atestado médico que ela teria que preencher ao se inscrever para a aula daria à equipe suas informações que eles precisavam no caso de um ataque. E avisamos sobre ela ter sofrido um ataque de pânico antes. Se acontecesse novamente, ela podia não conseguir interrompê-lo ou controlá-lo, mas pelo menos sabia o que estava acontecendo. Além disso, ela já sabia por experiência própria que, embora assustador e desagradável, o ataque de pânico não matava. Ela sobreviveria a ele. Portanto, Beatriz se inscreveu para a aula. Mas ao se ver na sala, de roupa de ginástica e tênis, rodeada por outras mulheres, ela se apavorou, ficou com vergonha. Estava com medo de cometer erros e de chamar a atenção para si mesma. Mas não conseguiram ir embora depois de estar tão perto de seu objetivo. Ela se encostou à parede e ficou observando a turma. Ela voltou a todas as aulas depois daquela, sempre pronta para participar, mas ainda com muito medo. Um dia, o um instrutor... Percebeu que ela estava observando no canto e se ofereceu para treiná-la individualmente depois da aula. Um, um dia, quando ela veio me ver, seu rosto estava triunfante. Consegui jogá-lo contra a parede hoje, disse ela. Eu imobilizei, segurei e joguei contra a parede. Sua face estava ruborizada, os olhos brilhando de orgulho. Ao ter confiança de que poderia se proteger, começou a assumir outros riscos e passou a fazer um curso de balé para adultos e dança do ventre. Seu corpo começou a mudar. Ela já não era um recipiente para o medo, mas um instrumento de prazer. Beatriz virou escritora, professora de balé e instrutora de yoga. Ela decidiu coreografar uma dança baseada em um conto dos irmãos Green, que ela se lembrava de ler quando criança, A Garota Sem Mãos. Na história, os pais da garota são induzidos a dar a filha ao demônio. Como a menina é inocente e pura, o demônio não consegue possuí-la, mas por vingança e frustração corta suas mãos. A garota vaga pelo mundo com tocos no lugar de mãos. Um dia ela entra no jardim de um rei que se apaixona pela jovem quando a vê em pé entre as flores. Eles se casam e o rei manda fazer para a mulher um par de mãos de pratas. Eles têm um filho. Um dia ela salva o filho de se afogar. Suas mãos de prata desaparecem e são substituídas por mãos de verdade. Beatriz entende, estendeu as mãos a me contar essa história de sua infância. Minhas mãos são novamente verdadeiras, disse ela. Não foi outra pessoa que eu salvei. Eu salvei a mim mesma. Esse foi o capítulo 21 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg e essa gravação pode ser replicada.